0: 哈，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的 podcast。那本期节目，呃，一样没有叶配，但是来帮、哦、自己工作的地方征财一下、哦、因为有在听我节目的这个听众，大概都知道，其实我花蛮多时间在三峡的北大特区苹果树诊所看诊、哦、当然，呃，这个内科、儿科加一科相关的范畴都有在看、哦、那、欸，也提醒一下大家，最近感冒、COVID-19 流感、肠胃炎真的是多、哦、最近。几乎每天看着人数都是破百哈，所以大家最近真的是要小心相关的疫情。那相关的议题，特别是最近最新的这个变种病毒族之后，会跟大家介绍这样子。那总之就是苹果树在那个台北的南京店哈，那以及这个三峡的北大店都有开出这个护理相关的职缺哈。那基本上我是帮忙征才一下了哈，如果你是。护理相关的背景那、啊、对于诊所吼的工作有兴趣，但这两边会有点差异哈。那、哦這个南京店它主要是这个医美为主吼、哦，那这个北大店它这个健保跟医美的部分都有吼、哦。那当然就是不用想太详细啦，大家如果有兴趣的话，可以去看一下我这个 podcast 下方资讯栏哦。那看一下，哎、欸，这样子的一个状况你满不满意？那如果你对相关的这个职缺有兴趣呢，可以寄信询问哦。那即兴应征这样子就等于是。帮自己工作的地方稍微挣个彩这样子。好的，那刚刚讲到现在，其实是一个感冒季哦，非常流行的一个状况了哈。目前看起来，一般感冒、流感 （COVID-19） 都都有越来越多，都都有到一个高峰的一个趋势。那在这边也久违的跟大家更新一下目前 COVID-19 最新的状况，因为 COVID-19 已经有点久没有去讲它了。因为我自从九月中确诊之后，然后我拍完相关影片之后，我就没有很在意它，因为自己都觉得说。还在那个三个月内哈，在这个黄金保护期的阶段，但现在转眼之间，距离我九月中确诊也已经过了三个月了。那其实现在真的是有越来越多人重复确诊哦，所以现在重复确诊，大家也觉得见怪不怪了啦。那主要是说现在哈，各国流行的变异株哦，已经开始哦，开始又有新闻去报道，又有一些人会有点恐慌。那我在这边跟大家稍微哈做个归纳解释一下。那总之以台湾来讲，在台湾目前的部分。还是以 B A 5的病毒株为主，好，所以有些人就会问说：“哎，唱哥到底要不要打第四剂疫苗？”那我的建议跟我之前在直播上给大家的建议一样啊、哦，我觉得目前啊台湾是以 B A 5的流行病毒株为主，所以如果你近三个月、近四五个月，哎，有确诊过，哦，有这个感染过，那你前面也打过三剂疫苗。老实说，我觉得接不接种第四季就还好，对，因为你已经打了前三季，而且再加上确诊过了，所以基本上身体是会有一定的保护力的。但是如果你目前都还没有确诊过 COVID-19， 那之前前三季打的都是原始猪的话，那我会觉得你可以考虑打打这个次世代疫苗，因为次世代疫苗毕竟对现在台湾流行的 BA 5它还是有比较强的保护力。那之前原始猪的疫苗，它就变成说防重症的能力比较佳，但是它就比较没有防止感染的能力了哈。所以归纳来讲，如果你打过三剂再加上确诊过，我觉得你可以持续观察。如果你只有打过三剂原始猪，但还没有确诊过，我觉得你可以考虑打打看这个次世代疫苗。哈，那其实现在各国变异猪都已经陆续出现，像中国现在是流行 BF 7那美国开始流行这个 XBB 1.5 哦，这个是大家目前比较关注的。欧洲是流行 BQ 万这样子。那我举这个 XBB 1.5 这算是目前可能这个感染学家认为，哎、欸，可能之后台湾的威胁可能会是这一这样子。那其实不管是这个。美国的 XBB.1.5 或是欧洲流行的这个 BQ.1， 未来还是有可能让台湾产生就是后续几波的感染。那我做一个总结，就是不管是 XBB.1 或是 BQ.1 这些菌株，老实说，它的致死率、它的重症率都没有变得特别高哦，都跟目前的 BA.5 是差不多的，因为大家都属于 Omicron 家族的变种。但是比较值得注意的是，就是像美国这个 XBB.1.5， 它的免疫逃脱的特性非常的强哦，意思就是说，即使哦你在可能去年五六月感染过 BA one， 或者是你可能是这个去年八月九月之后才感染的 BA 5即使你感染过欧米狂的 BA 1或 BA 5你身上一样对这个 XBB 1.5 是没有什么抵抗力的。意思就是说，即使你已经确诊过之后，等到美国的 XBB 1.5 这只猪入侵台湾之后。你可能非常大的机会还是会重复感染，所以这是它目前造成比较多困扰的地方。但好消息是它的致死率、重症率没有比较高哦，所以如果再次感染这个 XBB.1.5， 大概你就是又会这个可能重感冒啊、拉肚子的状况又会再出现一次这样子哈。那对于这个 XBB.1.5， 总是科学家就发现说这个免疫逃脱的力道非常的强大，不管你感染过 BA.1 还 BA.5， 你身上的那个综合抗体对于。擦 B B 一点我都没有什么效果哦，所以这也是为什么美国其实很多人都感染过了，但是现在擦 B B 一点我还是可以再度流行起来，因为就是它那个免疫逃脱的特性太厉害了。那其实会造成那么多变种，主要的原因是新冠病毒它是 R N A 病毒哈，那大家要有个基本概念就是。病毒类可以大致上区分为 DNA 病毒跟 RNA 病毒。那 DNA 病毒它是比较稳定的哦，哪些病毒？例如说像疱疹病毒，它就是 DNA 病毒，所以你很少听到什么水痘啊、疱疹病毒在变种哦，因为 DNA 病毒它其实有本身的一些基因的一些修复能力，它是比较稳定的。但是像新冠病毒，它是 RNA 病毒 ，RNA 病毒它相对来讲它就是比较不稳定的病毒，它在每一次复制的过程中没有什么除错的机制哦。所以它每一次复制都有一次突变的机会。那总之依据那个就天择的原理嘛，通常在目前的状况下，只有这个传播速度快、致死率低的突变株，哎，它才会最终生存下来。所以你会发现，就是从 COVID 19一开始到现在，其实都是往这个致死率越来越低，但是传播速度越来越快的方向前进哦。因为这一类的病毒株，它是有利于传播。有利于这个物竞天择之下，哎，它可以被保存下来，它不会被人体的免疫系统彻底的终结，它就会这样一个传一个这样子吼，所以就是变得非常的麻烦。那到底吼还有哪些方式可以去保护我们免于二次感染？ x B B 1.5。对，这时候就还是要提到疫苗吼，因为刚刚讲的虽然说吼以目前 B A 5在台湾流行的状况，我会觉得说已经打完前三剂，而且你又感染过了，我老实说，我觉得。可以不一定要打这个次世代疫苗，但是呢，但是如果你考量到未来美国的这个 XBB. 1 5 a、欸、它可能会传进台湾，它可能会再度造成所谓的二次感染的话，那其实你还是可以考虑打次世代的 BA 5疫苗哈，因为研究是发现说，因为次世代疫苗它其实是混原始猪跟混这个突变猪，就是混这个欧米狂猪，所以。研究是发现，所谓如果你打了次世代疫苗，就是有混到 BA 5这个株型的次世代疫苗，其实你体内是可以对 XBB.1.5 还是可以产生一些综合保护力的哈。所以，如果你真的非常非常害怕 XBB.1.5 的再度感染，你当然可以考虑再去打次世代疫苗。但是，如果你觉得啊，反正现在新冠肺炎的大家都，我相信很多人都得过啊，我身边很多人也得过，包括我自己，对大家得过一次，其实对他来讲就没有那么怕了。如果你只是把它当成啊，反正就是。带一波感冒重了就算了，对，反正就只是一个变种病毒族啊，只是休息个三五天。哎，如果你觉得啊，好像也还好，自己也不是高危险群，我觉得也不一定就是要再去打第四代疫苗啦。这个大家可以自由选择哈，因为我觉得现在病毒已经比较走向哦，这个比较轻症化，那比较。流行化的趋势，所以到底要不要打疫苗，你就要针对自己到底是不是重症高风险区，那针对自己到底有没有确诊过，针对自己到底害不害怕二次感染去做考虑跟选择。好，所以针对目前这个美国比较流行的 XBB.1.5 跟欧洲流行的 BQ.1， 他们的特色都是相似的，大概就是这样子的概念。那再次分享给大家。OK， 那上礼拜我发布了一部关于这个核磁共振 MRI 的 short 影片啦，那的确。里面一开始讲的不太精准，有被这个放射师稍微这个纠正，稍微讲一下。哎、欸，其实这个 MRI 是真的，不管是开机还是关机，总之它一直都是会有一个稳定的磁场哦。所以其实我们之前在这个医院里面哦，因为呃，其实大家可能不太知道说，呃，在儿童里面，因为 MRI 很吵，而且要做很久，所以蛮多其实儿童的病人，他们要去 MRI 检查的时候，我们叫做要 sedation， 要正经哦，因为。不正经的话，这个不管是婴儿还是比较小的儿童哦，进到 M r I 里面啪的要死，那轰轰轰很吵哦，那个是机器运转的声音超级吵，所以大部分儿童都没有办法，就是非常配合的去做检查哦，除非可能已经这个八九岁之后比较成熟的儿童，你可以跟他说哦，你等一下要躺好，不能动，不然检查会失败，那种才可以配合哦，不然一般来讲，可能六七岁以下，包括这个小婴儿，包括比较小的小孩要做 M r I， 可能要喝一些想睡觉的药水哦，或者是要。真的要从静脉给药，让他们先镇静休息，先睡着哈，然后我们才可以做完这30分钟的一个检查啦。哈，那其实我们都会陪小朋友去做这个检查哈，因为只要有这个麻醉镇静，呃，就是打这个药的动作，医生都要一直在旁边，所以其实跟艾玛也是算相处蛮久一段时间的。因为医院里面做这个检查的小朋友非常非常的多哈，所以我们每次这个陪这个小朋友去做，都是在那边就是盯着看艾玛30分钟起跳，那在。中间我们就要去看小朋友的生命真相啊，然这个呃 sign 啊，心跳、这个血氧，特别是血氧的部分哦，因为有些小朋友们给麻药之后，他睡得太熟，睡得太熟，他就忘记呼吸，或者是这个呼吸产生一些阻塞的状况，这个血氧浓度就会掉哦。所以，在甚至更罕见的状况，是有遇到那种诶小朋友可能他打药，然后送进去做 M R I， 结果后来竟然是需要急救的状况。当然这个是。非常非常少见的状况啦，各位家长也不用太担心。那因为医生都会在旁边，所以只要有事情都是马上处理这样子。那总之每次进去 MRI 都会被要求说，这个手表啊，这个腰带啊，反正各种有金属的东西都要拆掉。所以那个时候我自己的一个误解啦，所以我就想说，哎、欸，是不是这个 MRI 它平常的磁场算是低低的，应该是不至于造成什么金属东西被吸入？那可能开始运转之后哦才会高。那后来就是哎。欸问一下放射科的这个同事，哎、欸，发现哎、欸，其实不是我想的这么一回事。其实， MRI 它在还没有启动，就是检查还没有开始的时候，哎、欸，他们本身的那个磁场就已经有了。所以，假设你真的推了一些，就有有些新闻很夸张，就会把什么氧气筒、氧气筒是金属，什么氧气筒带进去哈，或者是这个把裸影推进去，或者是把这个床推进去，当然这个在医院不太可能发生啊，但是电影就会这么演。基本上这些有金属的床或轮椅，如果太靠近 MRI， 是可能会整个会被吸进去的哈。这个是的确是这样子。那基本上 MRI 的这个启动跟关闭，它只是针对那个检查，就是那个噪音的启动跟关闭。就算平常是没有在做检查的状况下，因为它还是持续有通电的关系，它那个磁场还是持续在的哈。所以这边还是建议大家，哎，如果你因为不管是你自己或者是家人朋友哦，因为任何原因要去做这个 MRI， 通常是针对这个脑部哦，或是针对这个胸腔或腹腔或骨盆腔的检查哦。记得身上的一些金属物质一定要拆掉哦。那当然，现在人因为医学非常的先进嘛，很多人身上都会有一些植入物哦，例如说心率调节器哦，例如说人工关节哦，例如说可能一些呃，比如说腰椎呀、啊、这个。胸椎啊，然后有时候出现一些问题，也可能会用人工关节会去替代。那这个人工关节其实现在蛮多人工关节都是可以做 MRI 的，都是我们叫 MRI compatible。所以并不是说你身上有植入物你就一定不能做 MRI 啊。这部分你在做之前就是记得就是跟医师，就不管是原本做这个植入的手术的医师，或是跟这个放射师确认后，哎、欸，如果可以做，那就没有问题哦。所以这是对于上礼拜 MRI 那部影片做的一些补充给大家参考。OK， 那第三个议题来跟大家聊一下如何保养我们的大脑哦，因为我相信呃很多人都非常重视这个议题啦。吼，像我现在30出头岁了，有时候就会觉得哎，脑、欸、筋好像没有20岁的时候那么来的灵光吼。其实，当然我们身上各个器官它都有一个寿命的一个极限哦。那我相信大脑跟心脏应该是绝大多数人要特别去在意的一个器官，因为这两个。基本上只要有一个东西它失去功能了，大概你这个人生也没有什么意义的哦。例如说以心脏来讲，哎，如果你突然发生了一个心肌梗塞，突然来个急性的心脏衰竭等等哦，那对于你后面的生活品质都会大受影响。那大脑也是啊，大家听到大脑最害怕的就是中风哦，中风有这个脑出血或脑梗塞哦，导致你其中一个脑区没有办法非常有效的运作。可能之后会导致这个单边手脚无力吼、哦，甚至这个思考上吼、哦，这个痴呆上吼、哦，都会增加它的风险。所以，大脑跟心脏，我想是现代人，因为我们越来越长寿，我们要特别注意我、哦、去保养的两个器官。那今天跟大家分享，哎，我们要怎么样保养我们的大脑，哦，去减少大脑的老化跟退化？那其实这个方式也很简单，只是我要再度提醒大家，简单来讲，你要先保好。孩子，简单来讲，你要先保养你的心血管。只要你的心血管保养好了，就等同于在保养我们的大脑哦。那这个其实非常的直观，因为我们的大脑哦是一个这个血液流量非常丰富的器官。因为我们随时都要思考，像我现在录 podcast， 大家在收听这个 podcast， 你不管是你的听觉、你的视觉、你的思考，所有的外界的讯息都要传进你的大脑里面。经过你的这个加工处理、思考之后，那你可能用言语来把它说出来哦，你可能把它记下来，这些对于你大脑里面都要非常大的工作量哦，才可以执行这些动作。所以，我们大脑需要丰富的血液供应，需要丰富的氧气跟养分，它才可以运作的良好。那简单来说，如果你的心血管哦出了一些问题，大部分的状况，例如说之前常跟大家提过的三高哦，例如说你血糖有问题，你血脂高。哦，你胆固醇高，哦，那你这个血压高，所谓的三高，他们都是会严重去破坏我们全身的血管的健康。那这个破坏的血管健康，它不是一朝一夕的哦，它大概会累积个几年哦，累积个三年、五年、十年哦，你这个心血管、脑血管越来越狭窄，因为有这些血糖的破坏，有这些胆固醇的堆积，有这些血压对血管壁所造成的冲击与损伤，他们就会造成说，哎，你这个。大脑里面的血管越来越狭窄，或者是越来越容易破裂，所以他们就会去开始影响你脑部功能的运作。这很好理解，因为你大脑平常要烧那么多的氧气，烧那么多的能量，才可以维持它正常的一个思考，维持它一个正常的活动。那今天你就想象，哎，你大脑中很多重要的血管都变窄了，血液供应都下降了，那你会觉得怎么样？你大脑当然就得不到足够的一些氧气跟营养养分嘛。那当然，它的功能会开始失去。大家可能就会开始有一些呃失智啊，吼，或者是记忆力受损、记忆力衰退呀、啊，有一些脑袋比较不灵光、脑雾的状况发生，这个是非常明显的。而且这个这种状况也不只有我们主观上的感觉，就科学家他去追踪心血管比较健康的一群人，以及去追踪心血管比较没那么健康，就刚刚讲的有一些三高、有一些抽烟状况的另外一群人，他们去追踪好几年之后。然后去做这个脑部的影像，哦，这个脑部影像最常做的，通常去分析这些脑部的一个皮质、髓质以及里面的血管状况。我们最常做的检查就是这个脑部的核磁共振，吼，就刚刚刚讲这个 MRI。那 MRI 去做起来，就发现说，哎，心血管比较健康的这一群人，他在几年之后，哎，他的脑部就比较健康，血管是比较宽的，哦，那整个。脑部就比较没有萎缩的状况，那相对的来讲，心血管这个健康比较做不好，比较维持不好的那群人，经过几年之后，哎，这个脑部影像很明显的就比较萎缩，血管就比较狭窄，整个脑的功能看起来就不太行哦。那讲到这边，大家就会问说，哎，那到底我们要怎么样去维持我们的血管健康，以利于我们去保持我们的脑部的思考功能呢？那基本上有四个的行为因素，包括不要抽烟哦。那要勤奋的运动，那包括要维持良好的饮食习惯，比较推荐的是地中海饮食以及德叔饮食哦。关于地中海饮食、或德叔饮食，大家就直接去 Google 这两个词，你就会知道怎么吃。这之前都有提过，这边就不特别花时间介绍。那以及控制好你的 BMI 以及体重哦，基本上就是常常讲的啊：戒烟戒酒、要运动啊，那要健康饮食啊，那不要过重啊，这是四项行为因素要注意。那还有三项的生物学里面的因素，包括胆固醇要控制好，包括血压要控制好，包括空腹血糖要控制好，就是我们刚刚讲的三高的那些东西哈，这些都会对于你血管健康有非常大的影响。那今年哈，这个美国心脏医学会还加入了一个，就是睡眠品质要好，对睡眠品质包括睡觉的这个时长、睡觉的深度，以及你睡醒之后隔天的活力哦，这个对于这个脑血管，比如说你脑中一些。废物的清除也是很重要的吼，所以以上讲的这些生活习惯，讲的这些三高的控制，讲的一些睡眠品质的要求，这个大家都要特别注意吼。因为老实说，现在没有什么好的药，或者是好的保健食品会跟你说，哎，吃了这个东西，这脑袋十年后一定灵光，还怎么样？其实没有吼，因为这一个非常多综合的因素，它去决定之后，你可能五六十岁会不会失智，会不会有一些脑雾的状况。所以我们在年轻的时候。就要把这些心血管、把这些脑血管的健康保养好，这样子之后哦，这个脑部的功能才比较不会受到影响。那讲到这个生活形态，也顺便加码一个，就是最近看到的一个研究，觉得蛮有趣的哦。这个是一个英国的研究啦，哈。总之，很多人平常没有什么运动习惯，但是哈，我还是会建议说，大家如果在平常这个不管是这个上下班哦，或者是就是平常的一些空闲时间，你。就算你只抓个一两分钟，在那边冲刺，在那边跑步，在那边赶公车，在那边就是捷运从手扶梯换成这个楼梯都好，你只要每天的生活中，哎，每次有一两分钟比较高心率的一个活动，然后每天两到三次，其实就可以大幅减少你的死亡跟癌症风险了。哦，这个研究其实蛮有趣的。那常见的例子像什么？譬如说，有些人他早上会赶公车。会赶捷运哦，他在那边冲刺哦，只要每一次都是这个一两分钟。比如说你，你从这个搭捷运的时候，就从这个楼下冲到楼上哦，不要坐这个手扶梯，哎，用爬楼梯的方式，或者是你在公司哦，有时候公司在五楼、六楼哦，不会在太高的状况下，哎，你一样，你不要搭电梯，你用走楼梯上下班的方式，你只要每天这个一两分钟比较高心率的运动。每天两三次，那一段时间之后，哎、欸，发现这个死亡率跟对照组比起来，竟然可以下降38到40 percent， 那心血管疾病的死亡风险也可以下降到接近50 percent 那么多。当然，这个研究它不是非常严谨的研究，它主要是用这个穿戴式装置，例如说这个运动手表的一个分析，然后去分两组人，哎、欸，发现竟然有这样子的一个趋势哦。但我觉得这个东西其实蛮振奋人心的，意思就是说。当然，平常你有运动习惯是最好。但是如果你真的忙到完全没有运动习惯，你就是多利用这个上班时间、下班时间，吼，这个爬楼梯、走楼梯，哎，有时候鼓励自己稍微冲刺个一分钟，不管你要赶车也好，那你要呃这个节省时间也好，就稍微冲刺一下，再不要去扭到脚，不要去造成你关节受伤的状况下，稍微去冲刺一下。拉高你的心率，哎，其实你只要每天做个两三次这样子的一个状况，哎，就可以降低你的全原因的死亡率了哈。所以我觉得这相当振奋的一个研究啦，那之后如果对于这一类的研究有越来越多详细的报道、详细的文献，我会再拿出来给大家分享。OK， 那最后花个两三分钟的一个短时间跟大家复习一下这个癌症的免疫治疗啦，哈，这算是复习的成分居多啦。总之，呃，这个癌症的治疗有很多，有化疗，有这个标靶、啊，有放射线呐、啊。那当然，近期这个如火如荼的研究就是免疫治疗。那免疫治疗它其实算是一个广泛的通称，吼，有一部分的免疫治疗它是利用外界的一个药，吼，打进去你的体内，然后让你的体内的细胞能够重新，吼，辨别癌细胞，吼，这是现在非常夯的免疫治疗。那另外一个区块的免疫治疗，它是呃先抽血，可能在你比较健康的时候，在你比较年轻的时候，或是刚诊断癌症的时候哦，可能是抽血，那去培养你的细胞，把你体内的免疫细胞分离出来，然后去加以哦去培养，去加以去做一些基因改造，那后来再输入你的体内，让这些改造之后的免疫细胞，它可以去辨识癌细胞并加以清除。所以其实讲到免疫治疗，它其实是一个。非常多面向的东西，那这个绝对是未来抗癌的一个趋势啦。那其实目前这个免疫治疗用的比较多的还是血液方面的癌症哦，例如说癌童最常见的癌症，像血癌 （A L L） 急性淋巴性白血病，像这一类的癌症哦，如果我们用一些比较呃第一线的治疗，然例如说这个化疗啊等等，呃，结果后来没有取得非常好的成效。哎，可能这个所谓的细胞治疗或免疫治疗就会介入了。吼，那现在最夯的细胞治疗，当然就是所谓的 CAR T C、C A R T 哦，它就是一个自身的一个基因改造的一个 T 细胞哦，它就是抽你自己本身的血哦，抽出去之后把这个 T 细胞分离出来，培养出来哦，加上基因改造，基因改造之后这个 T 细胞哎，它就可以认得你身上那些血癌细胞吼。那接下来就输回你的体内，所以这些基因改造之后的这个免疫细胞，它就会去辨识这个癌细胞，去把它做清楚。这是目前在血癌，就是血液上的癌症哦这一类细胞治疗算是如火如荼的，不止在研究，而且也已经确实运用在这个患者中，而且不少患者是取得不错的一个治疗成果。当然，它目前的一个缺点就是贵哦，就是贵，基本上在台湾可能要接近一千万台币，在。美国更贵可能3000万台币跑不掉所以这是一个目前就是价格还是一个比较难亲民的地方，但至少它在发展未来前景这一块是相当不错的。那至于固体的癌症，目前就有赖更多的研究，因为目前针对譬如说肺癌、呃、大肠癌这一类，就是所谓的我们讲固体的癌症，那在这一类固体癌症细胞治疗它的角色目前就比较少因为研究还没有那么厉害到哎、欸，我们现在可以。基因改造完之后，哎，这个我们的基因改造的免疫细胞就可以辨认这些大肠癌，就可以辨认这些肺癌，去把它清除掉，还没有像血癌那么大的进展。但是我觉得这个都是未来可以去期待的。那也是因为如此，所以你会发现市面上有越来越多他在提倡，就是及早去储存你的免疫细胞。那这个我自己有也有做啦，但是我觉得这个要不要做就看人哦。那你去在趁年轻，譬如说三四十岁以前，你就去。储存你的免疫细胞的好处就是，你这时候储存你的免疫细胞的那个量哦的那个品质是比较好的，因为是年轻的细胞吧，年轻的免疫细胞，所以它的量跟品质会比较好。那虽然说现在的科技还没有进步到说你储存了这个免疫细胞，譬如说你未来五年、十年离癌了哦，你就可以马上把你这些免疫细胞去改造，然后去攻击你自己的癌细胞，还没有到那么那么厉害。但是通常这个免疫细胞储存，它有点像是去做。未来的一个保险的一个，先把它买起来放，因为你可以合理的去推断说，哎，可能未来五年、十年还不一定达得到，但说不定未来二十年、三十年，因为医学科技不断的进步嘛，说不定未来二三十年之后，哎，其实我们针对固体细胞，对我们刚刚讲的，对，可能这个大肠癌、肺癌，甚至各式各样的癌症，哎，我们都可以发展出一套不错的细胞治疗的方案，我都可以从你自己的免疫细胞去做改造、去做改变。然后就可以输回去你体内去对抗你自己身上的这些癌细胞，所以这时候做细胞储存，我觉得你不能把眼光放在可能未来几年哦，因为未来几年它的应用可能还是偏少。但是如果你未来，比如说十年后、二十年后，你真的得了癌症，然或许当时就有这些细胞治疗的科技，它可以利用你年轻时候储存的免疫细胞，然后去加以改造，去帮你抗癌这样子。所以我觉得这是目前如果你要考虑免疫细胞储存，你必须要考虑。比较遥远的一个展望啦，哈，那当然它也会是一笔费用，所以也不是鼓励大家一定要做，那只是我们医学界我们就会觉得说，哎、欸，未来或许就是会有这样子一个需要，哎、欸，会有这样子的一个需求哈。当然也不是鼓励大家说一定要做啦，只是因为最近这个推免疫细胞储存的厂商越来越多，也有蛮多人私讯问我，所以这边就特别提出来，就是跟大家分享。好，那么这一就到这边啦、啊。喜欢我的频道，记得继续持续订阅，那可以去追踪看个医学天地哦这个 YouTube 频道，那你可以支持药师健生活保健食品，五折购买，不如 pick 蓝猪哦，有九折优惠。那如果喜欢这个 Podcast 节目，可以分享给更多人知道，让大家在通勤呐，哦，或者是上下班，或者是这个打扫啊、洗碗的时候，都可以获得非常轻松又有趣的医学知识哦。我们就下集再见，大家拜拜。